0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá a todos, sejam bem-vindos ao Ágil, nosso podcast sobre metodologias ágeis aplicadas. Eu sou o professor Robson Santos, doutor em design, mestre em educação, arte e história da cultura, pedagogo e o autor da disciplina Metodologias Ágeis Aplicadas. É um prazer tê-los como ouvintes no nosso podcast. No ramo de leitura falamos sobre o Scrum, e no programa de hoje, vamos falar sobre a importância da reunião diária para a aplicação desta metodologia. Fiquem comigo. Retomando um pouquinho, vamos lembrar que a Daily Scrum é uma reunião diária que deve durar no máximo 15 minutos. Isso mesmo. Vocês não ouviram errado. 15 minutos. Pois mais do que isso, se torna perda de tempo e foco. Olha que desafio nós temos aí numa reunião de 15 minutos. Ao conduzir a reunião diária, é importante ter em mente que é através dela que se mantém a implementação da cultura ágil na empresa em um processo de acompanhamento, de adaptação dos processos envolvidos. E o acompanhamento é importante porque nós aprendemos durante todo esse processo de acompanhar, observando o que precisa ser ajustado e quais são as lições que nós tiramos dia a dia. Na reunião, basicamente, são feitas três perguntas relacionadas ao trabalho já desenvolvido e o planejamento da continuidade desse trabalho. As perguntas são, o que eu fiz ontem? O que eu irei fazer de agora para frente? Existe algum impedimento para realizar as minhas atividades? Parecem perguntas tão simples, mas que fazem com que nós pensemos muito antes de responder. Mas vejam, né? Eu estou aqui falando de Daily Scrum, mas para falar melhor do que eu, alguém que aplica isso no seu dia a dia, eu vou trazer de volta aqui no nosso podcast o nosso convidado, meu grande amigo Sérgio Torres, que hoje retorna ao podcast para falar sobre o funcionamento e a importância destas reuniões diárias. Olá, Sérgio, muito obrigado por aceitar novamente o nosso convite para participar desse episódio. A palavra é sua para bater um papo e cumprimentar os nossos ouvintes.
1: Olá, Robson. Eu agradeço também imensamente pelo convite, espero agregar bastante para os ouvintes da FAP. Eu gosto muito de falar sobre otimizações e como tornar as deles mais produtivas. Então está bem aliado com o meu dia a dia, com o propósito, com o que eu faço ali de, com as equipes da, do grupo Ipiranga, do grupo Ultra, melhor dizendo, que é a Ipiranga, e diversas outras empresas que eu já atuei para trazer essa experiência para os ouvintes aqui da FAAP. Então, pode contar comigo, Robson.
0: Legal, legal, Sérgio. Bom, já falei aí que é um desafio manter o foco durante essas reuniões. Então, eu gostaria que você iniciasse contando aí para os nossos ouvintes como que é a prática das reuniões diárias do seu trabalho. Como é que elas acontecem de uma forma prática?
1: Claro, vamos lá. Na parte prática, normalmente as reuniões, elas precisam realmente durar os 15 minutos, eu acredito que você deu um overview logo no início, já explicou todos os conceitos, não é? do que foi feito ontem, o que vai ser feito hoje, se tem algum impedimento, problema, o que impede a pessoa de, de evoluir. O que é interessante nessas reuniões é que elas precisam ser rápidas e objetivas. Quando eu falo rápido, é um exemplo simples, não é? Ah, o profissional ele precisa colocar essas informações para as equipes, ou melhor, até antes, antecipando um pouco, quando a gente pensa nessas dailies, as reuniões elas não são para os gestores, para os equipes, para os coordenadores, você não está reportando as suas atividades. Na verdade, é uma reunião para a equipe. Então, quando a gente pensa para a equipe, Robson, a gente está comunicando é, integrante ali, participante ou profissional, para outro profissional. A gente não está reportando, não está passando o status report para algum gestor. Então, é isso, é só para a gente trazer na prática que a reunião ela precisa ser extremamente objetiva, rápida e sucinta. Legal, Robson?
0: Legal, mas aí que está o grande desafio, né, Sérgio? Porque nós sabemos que quando juntam duas pessoas, o papo muitas vezes se perde, né? Como é que é isso? Essas reuniões que você pratica, elas realmente duram uns 15 minutos, conforme nós vemos as orientações pelos autores e criadores do Scrum? Você consegue manter isso em 15 minutos? Como
1: é que é isso? Sim, é um desafio logo no início da implantação, Robson. Imagina que quando você implanta esse framework as equipes elas não estão preparadas. Então, quando elas começam a falar, na verdade, elas querem passar todas as informações do, do que elas estão fazendo. Então, vamos imaginar que no início da implantação realmente ela ultrapassa os 15 minutos tranquilamente. Mas ao longo do, do processo as pessoas vão entendendo como é feita realmente a reunião, qual é o propósito dela e a questão de 15 minutos também depende do tamanho da equipe e da sua maturidade. Por exemplo, eu já tive equipes de 12, 15 pessoas que não passavam de 15 minutos. E Eu já tive equipe de 3, 5 pessoas que 15 minutos parecia que era pouco. Então, ao longo dessa implementação, a gente vai moldando os profissionais para que esse time box, que é o conceito do Scrum, não é? que é o limitador, o tempo máximo dessa reunião, que ela realmente não ultrapasse os 15 minutos. Mas é um desafio, Robson.
0: Eu imagino, Sérgio, eu imagino. E no caso, agora eu tenho que bancar aqui o advogado do diabo, né? E no <risos> caso dessa... É, é, porque eu tenho que provocar você, a aproveitar que você está aqui contando da sua experiência, agregando esse valor aí ao nosso podcast. E no caso dessa reunião, ultrapassar os 15 minutos. Você, como PMO, que mete o pé no peito e fala, chega, para tudo, olha os 15 minutos. Como é que você lida com isso? Brincadeiras à parte, como é que você administra, no caso dessas reuniões, que estouram o tempo?
1: Não, legal, boa pergunta, Robson. Eu, eu Normalmente, eu não permito que a dele se prolongue, ou seja, se torne uma reunião de trabalho. O que eu peço é para que o pessoal, quando tem algum problema e precisa ter uma comunicação maior, que realmente eles fazem, façam isso em outro fórum. Porque determinadas tratativas, pode ser que leve ali 30 minutos, uma hora, duas e assim por diante. O que eu sempre faço é, quando tem esse evento, que abre um outro fórum e no próximo dia, nessa daily, eu costumo fazer o follow-up. Eu pergunto ali como foi, se já foi resolvido aquele determinado problema ou situação. Na verdade, na maioria dos casos, isso já é, já consegue ser resolvido já no outro dia. O que eu vejo como um, um grande problema é que, já imaginam uma reunião com 10 pessoas, oito ficarem ali escutando, absorvendo, mas algo que talvez não faça sentido para eles, seja, se torna um desperdício de tempo para os demais. Agora, é, existem reuniões que sim, que precisam, essas deles elas acabam se estendendo, mas são casos de extrema urgência, alguns problemas específicos. E aí, normalmente, o que eu sugiro para a equipe, né, eu peço para que fiquem na reunião, eu primeiro faço ali com as equipes a dele, e acabou a dele ali, no máximo de 15 minutos, eu peço para que determinados profissionais fiquem na sala para que o assunto seja ali tratado. E eu libero os demais para que eles façam ali, continue com o trabalho deles e não, não gere é, esse desperdício de tempo. Porque a gente sabe, não é, Robson? Imagina 10 pessoas na reunião e oito ficarem só escutando assuntos que talvez não sejam pertinentes para ele. Então, é assim que eu costumo administrar, Robson.
0: Legal, legal, Sérgio. Isso é importante, né? Porque eu fico imaginando, como você falou, a questão da maturidade você começar esse trabalho de implementação das Davis, e nós vemos nos livros, vemos na teoria, tudo muito lindo. E aí, quando não conseguimos logo de cara na prática, os 15 minutos, às vezes é meio frustrante. Né? Então, é importante você ter tocado nesse ponto da maturidade, porque é um processo, né? não é um produto. Uma coisa que você já põe ali, acabou, resolveu. né? E é justamente a questão dessa maturidade a não me né? que faz com que os membros desse time participem mais ou menos né? dessa reunião.
1: É isso, Sérgio? Isso, exatamente. Tem alguns que participam. É, na verdade, a gente estimula todos a participarem, porque, na verdade, eles estão colocando ali o progresso de suas atividades para as equipes. Então, eles estão colocando ali o seu dia a dia, colocando, eles estão trazendo as informações para junto da equipe. É, a gente tem dois cenários, até aproveitando Robson, a gente tem um cenário que é presencial, então as reuniões diárias, as pessoas vão para uma sala de reunião, ficam na frente de um board, né, de um quadro Kanban, e ali eles colocam os avanços das suas tarefas, eles avisam ali, comunicam as equipes como que está o avanço de cada uma delas. Quando a gente pensa no ambiente remoto, Robson, já tem uma abordagem um pouco diferente. E hoje, não é? muitas empresas estão adotando tanto o home office como o ambiente híbrido. E essa parte da daily, ela acaba sendo feita no próprio ambiente, como o Zoom, Microsoft Teams e diversos outros. É, trazendo essa visão, então, do quadro Kanban, a, o estímulo do, do pessoal de participar acaba sendo um pouco maior, porque dependendo da reunião, por exemplo, vamos focar na daily, Nessa daily, é, os integrantes, cada um, eles podem ali começar a compartilhar o quadro e dar a sua opinião, ou dar, é, comunicar como que está, melhor dizendo, o, as atividades. É, até para exemplificar melhor, Robson, eu vou dar um exemplo de uma daily. Se a gente pensar, por exemplo, é, equipe de marketing, o que, que eles vão comentar? O integrante ele pode falar, olha, o que foi feito ontem. Então ele vai já chegar dessa forma. Ontem eu fiz o e-mail marketing. Hoje eu estou fazendo uma arte para uma campanha X e não tem impedimento. Ou seja, ele reportou o status dele de uma forma para a equipe. Na verdade ele comunicou, não é? Ele comunicou o que ele está fazendo para a equipe. Perceba que o que ele falou pode ser levado ali 30 segundos, ou não chega nem a 30 segundos, né? O que eu fiz ontem, o que eu estou fazendo hoje, e se tem algum impedimento. É, vamos pensar em um outro cenário para a parte de TI. Um analista ele pode chegar na dele e falar: olha, estou trabalhando na tela de um chamado Tela do Cibio, que é um CRM, por exemplo. Então, o analista pode colocar que o que ele fez? Ele desenvolveu. Ah, eu vou dar um exemplo como se fosse eu. Eu desenvolvi uma funcionalidade de carga de dados ontem. Hoje eu vou realizar os testes no ambiente de homologação. Não tenho impedimento. Aí eu volto, volto para aquele comentário, Robson, o, o que ele comentou não levou 30 segundos. Então, se a gente for pensar em uma abordagem ágil, precisa ser dessa forma, rápida, objetiva e sucinta. Quando a gente tem essas informações na daily, fica muito rápido a gente levar em consideração os 15 minutos. Mas aí, é aquela pergunta, né, Robson? Poxa, mas e se tiver algum impedimento? É, normalmente, na daily, quando a pessoa coloca, olha, eu estou com um impedimento, não estou conseguindo acessar o ambiente de homologação. Normalmente tem uma pessoa na daily que fala: opa, eu conheço, já aconteceu isso comigo, eu sei como solucionar. Ou, eu vou mudar a abordagem, é, eu te ajudo a resolver esse problema. <risos> então, na dele, normalmente o pessoal acaba tendo muita essa visão de transparência. As pessoas reportam ali possíveis problemas, riscos, e os demais estão ali para oferecer ajuda ou pedir ajuda. Percebam que a gente está em um cenário que é bem colaborativo. Essa é a proposta da, da daily, né? A gente ter essa comunicação de forma rápida e resolver ali possível problema o mais rápido possível. Quando a gente pensa nos times, eu estou falando da dele, mas existem diversas outras reuniões que colaboram com isso também. Existe a, a reunião de revisão da, da sprint, existe a, a reunião de retrospectiva de lições aprendidas... E todos esses momentos, eles servem para termos feedbacks. Então, pensando na dele e também em outras abordagens, o objetivo é termos feedbacks constantes. Robson, não sei se eu respondi essa pergunta.
0: Respondeu sim. Essa questão dos feedbacks constantes, o feed forward, né, o que aprendemos aí no processo é muito importante para o desenvolvimento dessa maturidade dessa equipe também, né, Sérgio? Perfeito. E você percebe, como a gente falou do foco, né? conforme as reuniões vão correndo, você implementou, no começo o pessoal se perdia com o tempo, e aí eles estão se soltando, vão ficando mais objetivos. Como é que você vê o crescimento desse foco da, da equipe em relação à participação?
1: Sim, acaba sendo é, aumentando conforme o dia a dia, conforme o avanço, ali, a maturidade. Os membros eles acabam focando na reunião. Então, se é uma reunião da daily, é simples, rápida e objetiva. Quando tem algum desvio, que vai levar um tempo ali do time box, que é de 15 minutos, opa, é reunião separada, é reunião é, à parte. Normalmente é um fórum à parte. E quando a gente pensa também nesse foco, a gente pensa nas nas outras reuniões também. Então, não só no planejamento. A gente pensa na retrospectiva, na revisão, no, é, em outros momentos que a gente tem de avaliação e de feedback, Robson. Então, o foco acaba sendo constante. Que bom, bom. Qual o
0: momento do dia você julga ser melhor para Daily? Logo cedo, começa o dia já com a Daily ou no final da tarde pós almoço, qual seria esse melhor momento?
1: Legal, Robson. Esse melhor momento é na parte da manhã. Eu sugiro normalmente se a gente entra às 8 horas para trabalhar, que seja às 8 h Se a gente começar às 9, que seja às 9h15. Por quê? Porque a gente tem um período curto para se preparar para dele, para saber o, como que está o avanço, como que eu vou comunicar o progresso para os meus colegas de trabalho. Lembrando, quando a gente pensa na daily, é para os colegas de trabalho, não para o gerente, coordenador, líder técnico e assim por diante. Então, eu penso sempre no primeiro horário. O primeiro horário é o melhor, que ali eu posso me planejar, eu posso ter ali o, o senso de priorização, do que, que eu vou realizar naquele dia. Então, respondendo essa pergunta, Robson, eu sugiro sempre no começo da manhã e um ótimo horário seria 15 minutos após o início das minhas atividades. Mas isso é opcional, não é?
0: Certo, mas isso é, com base na sua experiência, que é importante para nós aqui, você coloca dessa forma. E eu acho interessante, durante o papo você frisa muito que a daily é para o time, é para a equipe. Então, alguns dizem, ah, a daily é uma forma de prestar contas, está... Tá fazendo um checklist do que eu fiz. Isso é mito?
1: Com certeza. Quando a gente pensa na, na daily, é, não é correto afirmar que a reunião diária seja apenas para colocar ali o status, né, o progresso. Na verdade, é um momento para a equipe se expressar, agir ali de forma colaborativa com os colegas, lembrando sempre que a daily é para o time, como você comentou, para colocar ali as informações de progresso então respondendo a sua pergunta é realmente um mito se a gente for pensar em, no, na prestação de contas no status report normalmente isso vai se estender em detalhes em detalhes, e o foco da dele não é o um microgerenciamento e sim a, a necessidade de comunicar às equipes o que elas estão fazendo até é interessante a gente colocar esse ponto Robson porque na dele as pessoas se sentem mais confortáveis em colocar ali o progresso das suas atividades rumo a uma meta estabelecida. Porque quando a gente pensa na sprint a gente pensa em uma meta e um objetivo. Então as pessoas que estão paradas em determinadas atividades, alguns profissionais, eles até se sentem incomodados, porque imagina na terceira dele ele coloca, fala aí continuo nessa atividade sem impedimento, ou continuo nesse nessa demanda e estou parado nela. Até os profissionais, eles se sentem incomodados. Então, é uma deixa. Já aconteceu várias vezes de profissionais chegarem para mim Sérgio, eu estou nessa atividade, essa atividade vai levar determinado período, mas eu estou até me sentindo incomodado, porque todo dia na dele eu falo, olha, eu estou, continuo nessa atividade não tem impedimento. <risos> mas é algo comum que aí a as equipes vão vão evoluindo.
0: Com certeza, vão pegando esse ritmo, né? E mudando a mentalidade e incorporando realmente o um mindset ágil aí, né? Que é o grande desafio. Sim. Bom, Sérgio, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, né? Porque como você falou, daria para falar aí, como eu brinco, né? Com os meus alunos. Não me deixa falar muito, senão a aula vai virar rave, né? Vir noite. <risos> Mas o que você poderia deixar aí? De, de mensagem final sobre as deles para os nossos alunos e ouvintes.
1: Claro, Robson. É, então, pessoal da FAP, só para a gente colocar que o Scrum, ele foi criado realmente com foco em desenvolvimento de software, mas ele acabou sendo adotado também em diversas áreas, diversas é, empresas, acabam utilizando o Scrum. O, o conceito do Scrum, ele acaba sendo simples, mas o desafio é a Aplicá-lo no dia a dia por que, que eu digo isso, né Robson? porque o comando e controle ele ainda permanece em diversas organizações o comando e controle é aquilo, eu quero saber resultado me passa um status report diário não é? um detalhes, e normalmente essas reuniões acabam se tornando ao invés de 15 minutos, uma hora e, e tira o foco de apenas comunicar a equipe o time em si e quando a gente pensa também nessa questão de Scrum, de Dailies, existe a Daily do Scrum e existe o Kanban Meeting. Existem outras abordagens ágeis que utilizam o mesmo conceito. O ponto que eu quero deixar aqui para os profissionais da, da FAAP até que, é que quando a gente vai implementar uma abordagem ágil, normalmente a gente precisa fazer com que os profissionais, com que a empresa compre a ideia. Não adianta a gente colocar ali uma Mercedes ou uma Ferrari para um, uma pessoa que não gosta de dirigir. A gente vai ter uma resistência imensa. Então, é, é, é fácil a gente conhecer o que é o Scrum, mas o difícil realmente é implementá-lo. E essa daily, ela traz muito essa questão de comando e controle caso a gente não saiba implementá-lo da forma correta, Robson.
0: Legal, Sérgio. Bom, caros ouvintes, nós chegamos ao final do nosso programa, espero que vocês tenham curtido muito esse nosso papo com o Sérgio, aprendido muito com ele. No nosso próximo programa, nós falaremos sobre mentalidade ágil para o um mundo em transformação. Sérgio, eu deixo aí a palavra com você para se despedir dos alunos.
1: Muito obrigado, Robson, eu agradeço também a oportunidade da FAP, aos ouvintes da FAP também, espero que tenha agregado valor a esse bate-papo, é, caso vocês queiram me conectar pelo LinkedIn, lá é só me procurar Sérgio Torres ou linkedin.com né, in, Sérgio Torres, vai ser um enorme prazer tê-los ali como contato também nessa rede social um grande abraço e contem comigo sempre que precisar
0: é isso aí pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio, eu sou o Robson Santos deixo aqui um grande abraço para vocês e
1: até o nosso próximo encontro um grande abraço, pessoal.
0: Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão.